0: 很多新时代的工作者没有所谓的固定办公室，常常需要到处跑，动不动就得找咖啡厅跟别人抢插座，生怕手机一没电就错过了重要讯息和通知。这么说来，一个可以随身携带、随时供电的行动电源，已经是现代人生活中不可或缺的存在。不过，很多行动电源长得又大又重，增加身体上的负担，尤其现在天气这么热，多背一个重物就是多一份狼狈。只是让自己更容易满头大汗。米沃所推出的 IQD mini 充行动电源，那件超够用的五千毫安培容量，体积却超迷你，还自带 Type C Lightning 充电线，无论你是什么手机或行动装置，都能轻松充电，甚至还可以作为手机支架使用哦。多用途应付生活所需，精彩的生活一定要带上米沃 IQD mini 充行动电源。为工作忙碌奔波的时候，也能维持优雅。米沃 IQT Mini 充行动电源，七月就在各大平台及灿坤实体通路上市。产品详细资讯和购买链接，请见本期节目的资讯栏。哈喽， Hello, 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。我们今天呢，又非常开心的邀请到我们超受欢迎的来宾林翠芬，资商心理师。哈喽，翠芬你好。哈喽
1: ，刘轩好，大家好。
0: 今天我们要跟大家来聊的这个关系难题啊，就是跟子女的沟通跟关系，这个是，呃，我相信很多的听众朋友都会面临到的。那刚好呢，林翠芬心理师在局氏代上面呢有一系列的全新的线上课程，就是来教大家如何来翻转黑洞关系。你的这个系列的课程就叫做“翻转黑洞关系”，分别为三篇，一个是伴侣，一个是子女，一个是长辈。那我们今天我们就来聊一聊子女的这个部分。子女啊，小时候都是小可爱、小天使，<笑>然后长大了，就突然。哦，感觉上面突然好像一下子就会变，呃，之前呢，身边有很多的朋友都有警告过我，<笑>说你等着瞧，你等着瞧<笑>啊，说你好好享受现在这个时候，因为现在孩子还小、啊、就是有一天他们就是会斑点不认人。我说啊，怎么可能？我给他们这么多的爱，哎，<笑>给他们这么多的关注，他们怎么会这样？呃，不过最近呢，也的确是有这么一两次的时候，让我看到我十二岁，现在十二岁的女儿，她现在虽然是 preteen，、呃、但是我也知道接下来、啊、可能已经会有这样子的这种呃突然发生的乌云啊、呃、会出现，所以在这个过程里面，呃，当我们看到之前的小可爱变成一个小炸弹或者是一片大乌云的时候，我们应该要怎么样来应对呢？嗯。
1: 第一个，我相信，呃，先了解他们的变化，因因为，呃，很多时候很有趣哦。我觉得小可爱变小炸弹啊，最常出现的就是，呃。呃，一个是他进入青春期，那进入青春期每个小孩都不不太一样，像有些进入高年级就进入青春期，有些是要可能要进入国高中才进入青春期，那有些要到大学才进入青春期，所以每个小孩的变化还蛮不一样，但共同的就是可能他开始要有独立了，他可能就要跟你争取一些自主权
0: 。您所谓的青春期是讲说生理的青春期吗？还是？生理跟心理，它两个其实是可以分别发展的
1: 。生理跟心理有些时候会一起，嗯、<哼>因为他们呃，在这个阶段也的确是呃，身心比较不等速的发展。所以在身体剧烈的改变、荷尔蒙的影响，那真的很多小孩他真的是呃，小可爱真会变小炸弹，因为他自己也不知道他到底发生什么事。那在心理上呢，因为小孩呃，现现在这个阶段。呃，他开始生活圈扩大，他开始呃面对的事物变多，可他原来学到的东西就不够用啊，所以这时候他也会有一些呃觉得怎么会呃发生这些事情，要怎么处理比较好？那也有可能他在混乱不安的时候会变小炸弹。那在独立的过程中啊，有一个很重要的关键点，就是说我一定要脱离父母。然后加入我的朋友，嗯、<哼>然后我才能够独立。所以这个阶段，他们就会开始不喜欢跟父母出去玩，嗯、<哼>因为以前是非常非常喜欢爸爸、妈妈，你带我去哪里？带我去哪里？会有一段时间说：哎、欸，你要不要去看电影？你要不要去吃饭？你要不要去哪里旅行？他就说我不要，我要跟朋友在一起。所以其实爸爸妈妈在这时候真的还会有一些失落感，因为他开始迈向独立，最重要就是他要脱离你，进入他的朋友圈。才能够迈向独立
0: ，这个我们讲是在心理的过程发展过程里面，似乎是一个必经之路。嗯，呃，我们可不可以说这样子的独立的过程是对于一个人的健康身心发展是必要的呢
1: ？也可以说是，呃，他必经的。所以，如果你已经知道他会跟朋友出去玩，不是因为呃，他对抗你。是他一个必经之路。那其实我开这个课啊，有很大一半就是要带领爸爸妈妈去了解孩子的心理状态，嗯、<哼>因为有些他就是必经的，不是只有你的孩子。嗯、呃，他在心理上有一点就是呃，你要登断廊，<笑>有些时候你需要经过这个呃。心理的历程，<是>然后他才会进入到一个成熟的阶段。所以，也许他在碰撞的过程中，嗯、<哼>你会觉得他怎么这么变得这么不好相处。那你越了解他，双方的伤害就越小。那当然，我觉得啦，还有一个部分就是，呃，你的孩子如果进入青春期之后，会有青春期的一些情绪的特质。那我也非常希望爸爸妈妈可以了解，呃，你的孩子会有很多独特的。那这可能会跟你孩子原本的情绪。跟原本的人特质、人格特质呃相关，但也有可能跟他的一些呃遇到的事情有关。他有可能会有一些比较独特的情绪特质，然后可以让爸爸妈妈了解青春期的小孩可能会真的跟你想的不一样。那你越理解，这个不是只有你的孩子有，是非常多青春期小孩共同有的一些状态。那我觉得爸爸妈妈会比较能够去释怀。嗯、哦，能够去应对
0: 。嗯哼，我觉得这个呃，孩子到青春期的时候，往往都是会开始更在意同宅之间啊、呃，就自己的可能社群地位。嗯。啊、嗯，那这里面还包括了说，在我有多少的社交资源呢、啊？嗯、啊，我们这些当然都用一些术语，不过，呃，换成一般来讲的话，就是哎，谁用什么样的手机啊？嗯、啊，或者手机上面你是,是有那个最新的什么 TikTok 啊，或者是哦什么，甚至像现在 IG 啊、小红书 whatever。但看这些资讯好像越多的，好，然后又有某一些个性的，他们就可以成为一个同宅之间的领头羊。那如果不是的话，那么也有可能就是，呃，如果好的话，有一个小的归属感啊，要找到一个小圈子。那如果不好的话，他可能觉得自己被排挤。那当孩子们在学校，因为这还是他们主要的一个社交环境嘛，对不对？带着这些情绪回来到家里的时候，我们往往会看到的，就是是一个表层上面的一种闷闷不乐。那在这时候，我们要怎么样可以开始跟孩子们对话呢？嗯，我们需要去了解这个背后的原因吗
1: ？哦， oh, 我其实会觉得，如果可以了解是好的。就像你刚刚说的，呃，在社群当中，嗯、呃，然后呃，谁很受欢迎？像像我那时候，呃，我自己做智商也遇到，一开始就遇到有非常多呃人，他们在使用社群的时候遇到非常多呃烦恼，譬如说，以前朋友不能够量化。嗯、呃，你有几个朋友，我我们也很难说。可现在他们会去看，说社群会量化，说、呃、你有几个好朋友。那别人的回应，以前你也不晓得别人怎么回应，然后他会去数哦，呃，他他剖一个文，嗯、呃，有多少人回应啊、嗯呃？然后现在可能其他的我的都没有人回应。嗯嗯那这些对他们的心理其实会有影响，他就会觉得，呃，大家都比较关心他，都比较不关心我，大家好像跟他相处，他比较受欢迎，我比较不受欢迎，所以他们开始重视这些人际关系的时候啦，所以有时候这些。譬如说用什么手机，嗯、<哼>呃，你的手机有没有什么功能？嗯、<哼>然后你跟别人有什么不同？所以我觉得在这个阶段呢、啊，我又希望能够与众不同，有我的独特性，我表现很好的地方。嗯、<哼>但相对的，我又别人有的我也要有，嗯、<哼>我不能不如人，或是别人有的我没有，我就觉得好像我没有办法跟他们搭上线。嗯、所以现在其实的确有一个，又想与众不同，又希望不要与众不同，别人有的我都有。呃，这种心理其实是有一点复杂。
0: 的。这个人，我想到我一个很好的朋友，他跟我形容，他14岁的女儿就是说：“<笑>哎，我的女儿真的是奇怪，她同一时间就非常想红，可是同一时间呢，<笑>她又不想让任何人注意到她。
1: ”啊，对，<笑>没错<笑>
0: <笑>，似乎很矛盾哈。<笑>对，不过在呃，其实呃，很多青少年现在我们也知道会很迷，像什么跳 TikTok 啊，嗯嗯嗯嗯然后也会把这些东西转抛在这些 IG 上面啊。从这个里。里面会获得一些同才的认同哈、啊、赞赏哈、啊、这些等等的。不过我们父母亲在旁边看的时候也是，嗯，一则喜，一则忧啊、呃，因为我们觉得，哎，孩子他可以，我觉得表达自己算是蛮不错的，呃，但同时呢，我们也很担心，就是网络世界里面会有一些人，他们可能不是怀着很好的心意。啊、哦，那么在当我们碰到自己的孩子在使用这些社群媒体啊，或者说他们很 care， 非常非常 care 自己的这种打扮啊，每天出门之前都要在那边，哦，在那边挑个老半天的时候，那我们要怎么样可以好好的可以，例如说设定一个界限，或者怎么好好的开导他们呢
1: ？像他们现在非常需要被看见，觉得自己是呃。就是会发亮的，嗯。嗯那有时候你就会发现说，在青少年这个阶段，的确他们有非常多虚拟观众的感觉，嗯、<哼>就他会觉得全世界人都在看他，会想象呃，如果我没有这样穿，我没有打扮成这样，别人会笑我。嗯,<哼>嗯那他们就很容易会有觉得丢脸的感觉。所以青少年一方面他会有这种虚拟观众，觉得大家都在看我，大家都在注视我，可是大家会觉得其实没有那么多人看你，<對>但他觉得他有一点点哪里不符合他自己想要，觉得丢脸的。那他就会很在意
0: 。那我们父母亲可以说，哎，其实真的没有那么多人在看你啦。可、呃、<笑>可以这样子说吗
1: ？<笑>你如果跟他说没有那么多人来看你的话，他可能会觉得你不了解。有、uh huh. 呃，其实他真正的根源是在于， uh huh. 他们有些时候很怕丢脸，所以他才会一直觉得他一定要表现好，嗯、他一定要打扮好。他一定要呃让别人觉得他是一个就是很酷很正，与、就、众、是、不同，对，好的与众不同，然后让别人哇眼睛一亮的与众不同。所以我我还遇过像有些呃因为太在意别人的眼光了，嗯、<哼>他们还会有前一阵子我们到现在还是有啦，不是会戴口罩嘛？嗯、哼我我其实有一段时间会遇到青少年他不愿意拿下口罩
0: 啊，对。呀， yeah, 这个现在还有这个“口杀”这样的一个、嗯、一个词汇嘛，对对，嗯、就
1: 是他们会有一些容貌焦虑的部分。嗯、<哼>那其实，在青少年这个阶段，有非常多会有容貌的焦虑。我还有遇过，他一定要戴帽子，他不能不戴帽子。嗯,<哼>嗯还有遇过有些他一定要穿某一个呃帽 T， 嗯、呃，他不能不穿那件帽 T，、嗯、<哼>他觉得如果不穿那个帽 T， 他会愁死。嗯、哦，所以他们有些坚持的地方啊，甚至于有可能会跟校规，因为可能学校规定不能那样穿，呃，或是不能那样子打扮，嗯、哦，他甚至于宁可违反校规，那这对父母来说就会觉得。嗯，这个很严重啊！你不需要为了这个而去违反校规啊。嗯、<哼>如果为了这样而被记一个警告，哪划得来啊？嗯、<哼>父母就会从这种比较现实的考量。可是对这些很在意、很在意容貌，觉得丢脸，觉得不那样穿就是丑毙了、难看死了，然后他简直没有办法出去见人。那如果我不这样穿，我就宁可不要出门。嗯、<哼>类似像到这么严重的程度，或者是说，如果呃你要我拿掉，譬如说让我。有些地方要不戴口罩，我就宁可不要去好了。那这时候我还是会感觉啦，父母这个时候，呃，先了解他吧，了解到底他在意，然后他这些到底对他造成什么影响，然后好好的来跟他讨论。如果有这些状况的时候，那到底他的烦恼是什么？那我们再慢慢的来，呃，跟他说明之后，然后再来看说，那你如果有这样。接下来下一步就是要跟学校说明了
0: 。对这个呃，我觉得我们碰到的各式各样的这种疑难杂症啊、哦，就是在当然在你的课程里面，你是给我们一个框架跟一个一个方针来去理解。我觉得刚才当然我们已经建立起的就是青少年，反正到了他们进入到青春期的时候，因为荷尔蒙跟自己大脑的发展呢、啊、等等的，所以一定会有一个。从呃，我们讲说这个家庭核心家庭往外走，嗯的这个过程，嗯、就是这个独立过程，它是一个必经之路。嗯、那么父母亲呢，也在这个必经之路之中，只能够或者说应该是扮演一个辅导的一个角色，而不是限制，嗯，因为你越限制，你反而可能会发生一些对抗，因为这是一个人本来就会有的一个心理状态、嗯、啊，所以这个。第一原则，或者第二个原则，你在这个亲子关系的课程里面也讲到非常重要的一点是，我们往往觉得孩子是成长的那一方，但事实上，父母所要经历的成长跟学习，甚至比孩子还要多。对，在这个过程，在这整个过程里面，我们父母亲，我们也要，我们其实也是一个机会，来让我们自己可以改变我们自己。那这个也是尤其当我们碰到说孩子跟我们唱反调的时候，嗯很多的父母亲都会觉得唱反调啊，这个就是他们叛逆期啦，嗯啊，就把青春期跟叛逆期划为等号。但坦白说，像是我跟我妹妹，我们两人最近在通电话的时候，我们才对了一下彼此的笔记啊，因为她小我十六岁，所以我们两人都几乎像是就像独生子、独生女这样子来长大的。那我说，我们有真的叛逆过吗？我说，我们青春期好像也没有真的叛逆、欸，哎，我们有算是蛮好的、欸，哎。对，那呃，就相较于我们身边一些其他的朋友来说，所以这个叛逆这个东西，它并不一定是会跟青春期是放在一起的，嗯，是吧
1: ？对，有些时候的确，因为叛逆这两个字，就是呃，有不同类型的叛逆，嗯、呃，像有些孩子的叛逆就是要有主控权，呃，因为以前做决定的权利、主导的权利，嗯<哼>、呃，所以跟。父母争权力这件事也算是叛逆的一部分啊
0: ，跟父母争权力，
1: 听谁的？嗯<哼>、呃，那可能到了青春期之后，以前他都听父母的，那当然就很乖巧啊。然后以父母帮他做决定，或者是说凡事都以父母的一个想法为依归。可是到了青春期，有可能呃，他的朋友。会跟他讲，呃，他突然发现这个世界原来有不一样的父母，有不一样的做法。嗯、在他要争取权利的时候，那童言就是说：“干嘛听你妈的、啊？”呃，或是干嘛听你爸的？我我们想要怎么做我们就怎么做，所以他也会有一个外在的其他同学的做法，或是说其他同学的一些鼓动，那他就会觉得对啊，我要有自己的想法，我要有自己的做法，所以可能就会开始有一些所谓的冲撞了
0: 。这个就是我们父母亲最担心的，就是孩子在外面认识坏朋友。嗯<笑>我们甚至说是孟母三迁的话，那未必是因为这个为了要学区更好，嗯、而是因为不想要他继续在跟坏朋友在一起啊。嗯、那当我们如果怀疑啊、哦，小孩现在受到了一些不良的影响，那这时候怎么办呢
1: ？第一个，先不要把他的朋友想成坏朋友。因为你如果把他的朋友都想成会带坏他， uh huh. 呃，那你就会更难了解他，因为你现在就接下来就会去做限制的部分，所以你的确像你刚刚说的，是很多爸爸妈妈共同的心声。那当他要跟你争取权利的时候，可能我们可以来讨论啊，他做这个呃决定到底对他的意义是什么，帮助在哪里？还是要先了解你的小孩，因为有些时候当他在反抗权威的时候，你越权威，他反。反的越厉害，所以呃，如果我了解我的孩子是这样的状况，那我宁可把他的做决定的权利跟呃，他可以有自主权的部分多放一点给他，也不用他默默的用其他呃。方式就是在你看不到的地方，他反而要夺回他自己的自主权。那这种就很容易变成我们有一句俗话常说的“阳奉阴违”。他表面上跟你说“好啊，我知道了，我好”，可是到了其他外在的地方，可能他做法、他的行事风格就会跟你所看到的他就完全不一样。
0: 这个也是我们父母亲最担心的一点啊，嗯、就是这个以前的小乖巧，然后从什么时候？学会说谎，然后会好像睁眼说瞎话。嗯，对，我们会觉得这个很可怕，哎，嗯，对。当这个孩子发现，人家发现说是哇，孩子能够直直的看着你的眼睛，然后变成一个这么好的奥斯卡等级的演员，嗯、跟你说没有啊，我没有做这件事情啊，嗯、但明明他有。嗯嗯那这时候有很多的父母亲也会自责，想说：“我到底做错了什么？”嗯，那这是不是因为孩子已经对我们失去了信任呢？嗯，就在这个中间的，他的，就当你碰到像这样子的智商的案例的时候，你要怎么办？要怎么去重建这个关系
1: ？这个的确还蛮常遇到的，孩子会做一些呃，真的完全出乎爸爸妈妈意料之外的，<是>说谎其实其中一个啦。就是譬如说，他明明是要跟同学出去玩，他就跟你说他跟同学去图书馆。或是说，呃，他跟你说他去做什么事，可是他其实完全不是去做那件事情，因为他觉得他想要去做的那件事，爸妈妈一定不会同意的。所以他在这样的状况下的时候，如果真的发现了，还是要先听一下，说，呃，可以你要做这个决定？你没有告诉我，却告诉我另外一个你要去做的事情。那、嗯、<哼>他说，大部分都会说，因为我跟你讲，你不会答应，所以。你就要在这里，就要知道说，我连我我到底是要他诚实，还是他呃，比如说他要去做一些爸爸妈妈会很担心，比如说很危险的一些活动，嗯<哼>、哦、那到底是他的安全比较重要，嗯、<哼>还是他说谎比较重要？那其实爸爸妈妈还是担心他的安全，嗯、<哼>所以我还是林可，你告诉我你真正要做的事情，但是我会提心吊胆啊，所以我如果呃，我跟他说你不要去，这个我真的觉得太危险了。可是他有可能他说谎，可是他还是去了。所以有时候我觉得父母在这个过程中的确有很多两难。嗯、那这时候两难，你就要把这两难拿出来看，诚实。你比较可以靠近他，然后更了解他，更可以保护他的安全，还是他跟你说谎，然后他一样去做一件危险的事？所以有些时候，我也觉得父母的确要开始容忍那个呃提心吊胆的感觉。嗯，有些时候所谓的放手，那个放你常常会觉得好不安全哦，你好担心哦。嗯,<哼>嗯要怎么把自己的担心放下来？我觉得也蛮不容易的。所以这时候就会跟父母来讨论。怎么样去信任孩子？嗯、那这时候反而他跟你关系好，你反而可以跟他讨论怎么做安全，嗯、<哼>而不会他骗你。可是他其实都不会跟你讨论，你跟他讨论了，我觉得还是会比没有讨论好，反而比较安全。嗯、另外还有一种会欺骗，像我曾经遇过很多，就譬如说，嗯，他考不好。但他知道，呃，好像那个成绩一定会被责骂、ah. 所以他会做很多可怕的事，就譬如说，他会呃偷你的印章、uh huh. 去盖章、<Yeah. S 2> 签名， mm. 然后仿冒哦。呃 mm hmm. 然后有一天你突然发现，哎，他这样行资已经有一段时间了，哦 <Yeah. S 2>、呃，他都。呃，用爸爸妈妈的章，然后去盖给学校，哦，那这时候你就会觉得他还伪造文书，对、啊、然后你就开始大震惊， <Yeah. S 1> 然后，然后，呃，通常我会遇到有些青少年会来做智商，通常都是在这样的状况下，因为可能他还做了一个，嗯，不但是说谎而已，可能还违法了，是、呃，然后去欺骗学校、欺骗老师或欺骗很多， <Yeah. S 1> 呃，就觉得很爱你、很关心你的人，所以通常我们还是会先。如果要改变他的行为，还是要先从了解开始，了解，然后同理他说：“我知道你这样做是不是会担心？嗯、呃，就是爸爸妈妈看了你的成绩之后会给你责备。嗯、那如果这样做之后，可能会对你自己造成什么影响？嗯、呃，然后帮助他去看到说这个行为背后真正的意涵是什么，会对你造成什么影响，才有可能去改变他这个行为。嗯、所以有些时候在青少年这个阶段啊，我会提醒。”爸爸妈妈们也的确是他们一些习惯养成的另外一个关键期，嗯，我们在习惯的养成的过程中，但青春期这个阶段很奇特哦，不好的习惯也可以透过青春期变成一个好，它变成矫正习惯的一个重要的关键期、oh. 嗯，那。另外一个，我觉得青春期也是一个重要的关键期。如果孩子这时候爸爸妈妈呃可以多了解他，你也可以成为他情绪的教练的一个关键期
0: 。哎，这是一个非常重要的一部分，就是在您的课程里面有讲到。呃，我们在上一次在聊的，就在伴侣篇。的那边，你就会讲到说，其实很多的伴侣啊、哦，他们虽然表面上面看起来吵架，但其实感情他们跟对彼此是有感情的，反而是处理自己的情绪才是真正的问题点。所以在亲子关系里面，也是父母亲啊、哦、跟子女之间是有没有爱，这个我觉得这绝对是有的，其实有很多的爱跟关注跟关心，但是也是在处理情绪这个上面。会是一个问题，所以当父母，当然我们也是人，我们也会受孩子的情绪影响那你有没有什么建议，可以教我们怎么样来扭转与孩子之间的互动，当孩子的这个情绪教练，而不是跟着一起崩溃，就大家一起崩溃。
1: 嗯、青春期的小孩对立反抗是比较多的，所以我这边可以教呃。就是爸爸妈妈怎么去降低孩子防卫的一些简单的技巧。如果你要处理他的跟他接近的时候，第一个先把他的防卫跟他的对抗先降降低一点，也会有一点帮助。譬如说我尽可能用假设性的问句，不要指责性的问法。哦，就譬如说，呃，那你如果是爸爸妈妈，你觉得你会怎么做？你会你会怎么想
0: ？OK，、啊、就是其实换位思考。对
1: 我虽然让他换位思考，但是我不会用一个很强制嗯、呃、的方式来让他去变成爸爸妈妈。那这样也是可以有帮助，或者是说，我们也可以帮助孩子看到还有没有哪些可能性。哦，说除了你说这样的状况可以这样做，还有没有别的可能性的做法？哦、嗯<哼>，那这些或是他跟你讲他不喜欢，那你就让他列举，那你不喜欢的原因是什么？去聆听他，那这些就比较可以降低防卫。那当我降低他的防卫之后，我接下来就可以处理他的情绪。那不同的情绪的处理方式，像我就觉得对青少年的情绪，除了了解他情绪的本质以外，在处理上也会有点不一样。就比如说，如果处理怒气的情绪。技巧，那就非常需要知道他为了什么事情而生气。那如果他生气的时候，爸爸妈妈通常会观察他会怎么做，比如说他会不跟你讲话，哦、嗯，还是说他生气的时候会砸东西？或因为其实还蛮多青春期的小孩情绪大的时候，他们可能会转肢体，嗯、<哼>这个也是还蛮常见的。所以我如何在这样的状况下可以帮助孩子去把他的生气的情绪消解一下？嗯、<哼>那。有时候我我想，呃，就刘轩也是非常多正向的一些概念，所以有时候我们也会引导爸爸妈妈带领孩子去正向表达情绪。那表达情绪的时候，第一个是呃，先把事情，就是当他发生了什么事情，那了解孩子的感受，还有就是说，也可以说明你自己的立场。比如说，我担心你这样会影响到学校对你的观点，那可能会影响到你的学习，所以我希望你哦、呃，在这个部分你可以多思考一下怎么做比较好，表明爸爸妈妈的立场。嗯、那当然，我也可以感觉啦，如果爸爸妈妈要做到这样的程度，很多爸爸妈妈跟我说，我们做不到。是因为我们对他已经气到不行了，嗯嗯、对，嗯，所以有时候我会感觉，呃，爸爸妈妈可以先照顾好自己的情绪，再去跟青春期的小孩对话。
0: 我我觉得父母亲需要去忍下自己的情绪嘛，嗯、就是说，如果我们真的对子女很失望或者很愤怒的话，我们要、呃我我们需要先自己出去外面先跑个什么三五公里这样子，<笑>就消消这个气，然后再回来。还是还是说我们可以用另外一种技巧来跟孩子来表达我们对他们的感受呢
1: ？我觉得可以先消消气啦，等你自己情绪平稳一点了再跟他对话，不然他根本就听不到你在说什么，他只听得到你在。吼他，或是在生气，或是你又要教训我了。所以有时候他们对于那个父母讲的话，因为抗拒本来就已经很高了，所以只要有一点点情绪，其实孩子还蛮敏感的，嗯、他马上就会听到，呃，你对他不高兴，那他有可能就会把他的那个呃听觉关闭。那另外一个我，我我会感觉父母在孩子转变的过程中，有一个我会特别提醒大家，就是不要撤回关爱，嗯，就是。好，不要撤
0: 回，不要撤回关爱，因为
1: 父母非常非常多，嗯、我看太多父母在这时候就会撤回关爱，就是说好。你翅膀硬了，那我以后再也不理你了，这是撤回关爱，嗯,嗯，或者是说好，那我也我也不管你的死活，哦、呃，你死在外面我也不管，就讲那种很狠的话，出去
0: ，你出去就不要回来了
1: ，对<笑>对对，像这种就是很狠的话，就是撤回关爱。嗯、那当你撤，你其实并没有真的要呃不爱他，所以当你撤回关爱的时候，他就会，既然你这样讲，那我以后更是什么都不要跟你讲。所以我有些时候好像会觉得，呃，有时候我们好像就是要么就是很爱他。要么，如果他不按照我说的做，我就全部撤回关爱。哦、呃，那这样子孩子就会说：“那我宁可不要你的关爱，嗯、呃，我宁可做自己，我也不要你的关爱。”那这样双方的那个呃距离就真的会越拉越远了。所以有时候我之所以会开这个课程，也是想让父母了解孩子的心理状态。哦、呃，透过课程去了解之后，那哪些做法其实会让双方的关系越来越远，然后对？关系上真的就断裂了，你就会发现有些小孩哦，即使在青春期也，也有很多他就是离家出走 <Yeah. S 2>、呃，那或是他人生可能会因为这样子的状况而自我放弃。Mm hmm. 那其实有时候你回过头来看說，说呃，这样子对双方其实影响都很大，那个不是影响一时一刻，对、mm ， hmm. 有可能会影响的还蛮长期的，是，呃，或是他为了要对抗你。去故意去做某一些行为或做某一些事，那其实青春期的孩子还会有一个，就譬如说，嗯，他为了要引起你的注意，有可能他这时候惹闯祸啊，或者是呃使用药物啊，或做很多奇怪的事情，其实他就是要。惹你的注意，引起你的注意。像我遇到，我还蛮多遇到我周边的啦，有一些很成功的朋友，那他们很成功，带小孩到了青春期，状况超多的。因为爸爸妈妈那么成功，可能也代表说有些时候关注没那么高。<對>那为了吸引你的关注，他有可能在这时候出各种不同的状况，让你疲于奔命。那其实他就是要吸引你的关注，所以了解他行为背后的意涵。我其实会觉得对爸爸妈妈会很有帮助。如果我知道原来他闯这么多祸就是为了吸引我的关注，那我不用他闯祸，我就去关注他、啊，是比较有效果的。<Yeah. S 1> 所以你了解他的心理状态，其实我还是会觉得你接下来怎么做，你会比较有方向。那如果这个这个孩子就是不要不要你高高在上，他就是要把你拉到跟他平等。嗯、<哼>那这时候，如果你又用比较权威的方式跟他讲话的时候，那他的抗拒就会很高， <Yeah. S 2> 他就会对跟你就会觉得你每次都是好像一个比较厉害，或者是说你都是以上对下，他很讨厌这种感觉。嗯
0: ，所以看来每个孩子因为个性不同哦，嗯、所以发展的方式也会不一样。然后碰到的压力，无论是他是高压、低压，然后又碰到了什么样的同才可以。给他这种归属感，所以看来就是有很多不同的一些因子哦，在在这个里面这些变数之中，我们会看到一个孩子他的个别成长的这个轨迹，嗯啊、呃，那当我们如果看到事情开始偏的时候，当然大部分的人会想到说，我们用一些比较强势的方法把孩子能够拉回来，但呃，这、就、份、是、你似乎在课程里面所讲到的，就是好像拉也硬拉不回来。反而是要先去了解他们真正自己心里面是在想的是什么，来帮助父母亲真的是来了解孩子内心的世界。那这个也确实是需要我们一些锻炼哦。那在在,在课程里面，我有看到你也有一些包括正向互动的一些用语的注意呀、啊，啊、哦，然后怎么样可以当孩子的情绪教练啊，这些等等的。然后包括说我们要怎么样去应对唱反调的状况啊。所以这里。呃，有很多的方针，有很多的原则啊。当然，最重要的一点是了解，我们跟孩子一样，都是会改变，都是在成长。然、啊、后不要想说我们已经是成型了，我们是成人了，我们似乎好像走过的路比较多，我们就有这个绝对的资格来去告诉孩子们，你们应该要怎么样，怎么样，怎么怎么样？因为他们到了某一个年岁，他们已经变成自己的个体，是这样吗？嗯
1: ，对，对你说的很好。所以有时候我会觉得还。爸爸妈妈可能在这个时候啦，可以学习不一样的引导方式。呃，所以、嗯、<哼>我在这里还呃，在课程当中，我花了很多的心力去跟爸爸妈妈分享，就是说，如果我以前用的是比较高压责备的语言，那我现在可能怎么换成一个比较可以让带领孩子去思考的语言？不代表我不要撤离，我撤离。之后我就跟他没有关系了，反而我对他只能担心，然后什么也做不了。其实不是这样，我们还是可以有非常多引导孩子思考的一些语言的方式，或者是说我怎么样帮助孩子？呃，同理他之后，我可以帮助他负起责任。哦，同理之后，我可以协助我的孩子转化情绪，或是同理他之后，我可以跟他去讨论一些敏感的主题。哦、嗯，所以有些时候我我在里面也会教大家，就是说你如何协助你的孩子负起责任。的一个同理心的一个应对的方式，所以反而放了蛮多，都是教呃爸爸妈妈怎么去跟孩子互动的过程中的一些用语，嗯、你可以怎么用语，哪些话你说了之后，比如说对一个比较忧郁的孩子，哪些话你最好不要讲， <Yeah. S 2> 讲了之后会让他感觉到很沮丧，更沮丧。嗯<笑><这><笑>，所以像这种，对
0: ，这个我发现你你非常擅长的哈、哦，<笑>嗯、就是把呃，就告诉所有的听众们，就是人有分各种不同的类型，嗯、呃，然后就我们说的老板有分几类啊，啊、嗯哦，就甚至呃，这个其实小孩也有分各种不同类，嗯、呃，那我们在下一次我们要聊到的，当然就是跟长辈之间的关系，长辈也会分不同类的，嗯，啊，那如果各位对林翠芬智商心理师的这个课，程感兴趣的话呢，翻转关系必修课啊、哦，这个是伴侣、亲子、长辈各有不同的相处方式。课程连接就在我们的节目资讯栏里面。那现在刚好也是我们有一些特殊优惠哦，所以大家请直接看我们的 Show Notes 啊、哦。那如果你想要翻转自己跟子女之间的关系的话，可以参考一下。那我们今天也非常感谢林翠芬咨商心理师跟我们分享这些与子女相处之道，也要了解我们大家都是一起在成长的。谢谢，谢谢翠芬。谢谢。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine 制作出品，监制和节目企划是叶丽玲，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Art List。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果您喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 Show Notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的连接。也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。而如果您认同 How to 人生学的理念和使命。也觉得内容对您是有价值的，我们也欢迎您给予我们小额赞助。在节目资讯栏有一个节目专属的赞助页面。最后，如果有任何反馈，您想跟我交流、发落最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 w w w. sunshine. com. tw， 在那里有更多正向心理学的文章，以及宣言文创出品的线上课程和商品，希望能帮助各位认识自己、接纳自己。在这纷乱的世界中找到内心的平静。再次感谢您的收听，祝你有个美好的一天。